0: Total health expenditure kita tuh cuman berkisar 3,6% dari GDP
1: Hai Sobat Relatif, ketemu lagi kita di Relatif Perspektif Podcast Bareng gue Dr. Shel Putri Sundawa Gue lagi agak pilek nih Moga-moga bukan Corona sih, tapi Camry aja ya nggak. Biar kayak mobil pejabat gitu Nah coba deh Gue mau tanya sama lo Menurut lo siapa sih pahlawan tanpa tanda jasa di bidang kesehatan? Di Indonesia tentunya Kalau menurut gue dari kondisi sekarang ini pahlawannya itu bukan orang Tapi suatu sistem jaminan kesehatan yang kita sebut sebagai BPJS Lo perhatiin deh Berapa banyak orang yang nggak bisa berobat Jadi bisa berobat karena sudah ada BPJS Berapa banyak orang yang dulu sebelum punya BPJS Cuman mau datang ke rumah sakit Kalau udah sakit parah Kalau udah mau sekarat aja gitu Sekarang jumlahnya udah jauh Lebih banyak yang mau berobat Mau kontrol, teratur Karena mereka sudah punya jaminan BPJS Jadi menurut gue BPJS itu seperti Suatu berkah Atau oase di gurun pasir Cuman gue tuh melihat BPJS ini agak khawatir juga ya Setiap tahun Itu selalu selalu Defisit nih Ada gak sih caranya nih Biar kita bisa menyelamatkan pahlawan kita ini Nah hari ini saya Pergi ke kantor CISDI Ketemu dengan salah satu Staff dari CISDI CISDI itu adalah Center for Indonesia Strategic Development Initiative Hari ini saya dengan dokter Yurdina Melisa Halo Ada dokternya banget
0: Hi, Halo. Halo.
1: Ya udah Saya panggil apa ini baiknya Panggil Ica aja, udah panggil. lama nggak praktek Jadi malu kalau ngaku dokter Ya baiklah, Kak Ica ya, Kita akan ngobrol sama Kak Ica hari ini CISD ini sudah lama di Indonesia Udah sekitar 5 tahun ini Dan dari perjalanannya selama 5 tahun ini Hasil pengamatan dan mengambilan data Di seluruh Indonesia ini Baru Akhir tahun lalu, tahun 2019, bulan Desember ya kak ya, CISD di- mengeluarkan suatu rekomendasi gimana caranya untuk memperkuat sistem kesehatan kita. Nah kita akan lanjut untuk bahas ini di segmen selanjutnya. Kayaknya aku mau nanya nih tentang tadi kalau pengamatan CISDI selama lima tahun ini dari data yang udah diambil dari tahun 2014 sampai 2019. Hmm. Nah ini salah satu yang besar yang ditemukan di sini itu kan masih belum kuatnya di layanan kesehatan primer ya. Dan salah satunya ini ada kaitannya juga nih nanti dengan pembiayaan dari Kesehatan kita sendiri dengan BPJS, kita bisa diceritain nggak kak dengan temuan dari Cisd selama lima tahun belakangan ini?
0: Iya, yeah, sebenarnya isu layanan kesehatan primer ini bisa dibilang isu yang aku selalu kalau ngobrol sama yang lain tuh kayak agak membosankan sebetulnya karena isu ini udah lama, jadi kita punya puskesmas dari tahun 1951. Mm-hmm. Jadi kalau orang ngomongin soal deklarasi Astana gitu soal WHO bikin deklarasi uh, pelayanan kesehatan primer, kita udah punya duluan gitu, dari tahun 1951 dan memang itu didesain bahwa kita harus punya sebuah layanan yang bisa menjangkau semua orang layanannya harus komprehensif jadi memang dari awal diset, tanda-tanda kutip, sangat ambisius jadi dia harus bisa ngobatin orang tapi juga harus bisa jaga kesehatan orang lain uh, orang di daerah wilayahnya maksudnya, terus kemudian dia juga harus bisa jadi apa ya pemimpin wilayah jadi dia juga punya peran untuk membangun uh, masyarakat sekitarnya dia punya peran untuk memastikan bahwa orang-orang yang ada di wilayah kerjanya tahu hak kesehatannya jadi memang ini sebuah konsep yang luar biasa yang lama-lama tapi kemudian mulai agak dilupain jadi kalau dilihat dulu kita mulai dari konsep puskesmas tapi kan kemudian seiring-sering apa ya kemajuan zaman modernisasi atau apa Orang jadi mikir bahwa puskesmas itu cuman buat, apa sih, pusing ke seleo masuk angin gitu. Jadi yang datang cuma orang-orang yang dalam tanda kutip miskin, yang nggak bisa mengakses layanan yang lebih mahal misalnya. Yang lebih mahal dianggap bahwa itu lebih bermutu dan lain sebagainya. Akhirnya puskesmas lama-lama tidak lagi menarik. Tidak hanya untuk pasien, tapi juga untuk tenaga kesehatan. Saya dokter, jadi saya tahu bahwa impian Semua dokter di Indonesia setelah lurus itu bukan kerja di puskesmas, tapi jadi spesialis. Jadi makin ditinggalin. Gitu. Padahal posisinya sangat strategis. Jadi kalau kita lihat itu kan layanan paling dasar ya, namanya juga pelayanan kesehatan primer yang paling utama. Jadi kalau kayak bangun rumah kesehatan, itu kayak pondasinya yang harus dibangun duluan. Gitu. Dia paling dekat sama masyarakat. Satu-satunya layanan yang memungkinkan banyak isu bisa terintegrasi. Itu di puskesmas kalau kita udah bicara pelayanan kesehatan sekunder rumah sakit ke atas tuh ya Itu kan nggak mungkin kita bisa mengatasi persoalan gizi misalnya gitu ...tapi lewat pintu masuknya sanitasi, itu kan udah gak mungkin lagi gitu. Di poskesmas itu dimungkinkan sehingga layanan kesehatan bisa lebih efektif... ...menyelesaikan masalah, kemudian juga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya.
1: Dari laporan CISD yang kemarin e, dirilis itu, akhir Desember saya juga baca... ...kalau sebenarnya kita sekarang ada di transisi epidemiologi ya Kak ya. Kita lagi ada di posisi di mana penyakit yang kita hadapi ini... ...tidak hanya penyakit menular, tapi juga sudah banyak penyakit tidak menular... Ya. Malnutrisinya sudah tidak lagi gizi buruk aja, tapi sudah banyak obesitas juga. Yang tentunya pasti ini ada mempengaruhi juga bagaimana budgeting untuk kesehatan kita jadi terbebani berat nih Kak. Kalau dari situasi yang seperti ini, kira-kira apa ya yang bisa dikerjakan supaya kita nggak bangkrut secara health financing, tapi kita juga nggak lumpuh gara-gara banyaknya penyakit
0: yang sekarang membebani negara kita ini. Ini jawabannya panjang Soalnya tadi puskesmas harus dilihat sebagai sebuah sistem layanan Bagian dari sebuah sistem layanan Dia bukan bangunan Dia bukan juga sebuah klinik yang tugasnya cuma kuratif gitu ya Dan Puskesmas, kalau kita bilang pelayanan kesehatan primer, saya harus mengingatkan kita untuk ngerujuknya bukan cuma Puskesmas, tapi juga klinik-klinik swasta. Jadi kalau ngelihat di dokumen yang kita keluarin itu, kita menyoroti bahwa Puskesmas yang sekarang itu terkendala banyak hal. Jadi Puskesmas kita kan dibangun dulu ketika Indonesia itu... mostly ya tadi kamu bilang malnutrisi terus kemudian penyakitnya penyakit menular jadi memang dia didesain untuk itu sehingga kalau dilihat dari pembagian program kerja puskesmas tuh yang program kerja wajibnya tuh kayak penyakit penyakit yang dulu dulu lah Ya, dibilang penyakit yang dulu-dulu gitu, Jadi maternal health, uh, child health Terus penyakit menular Sekarang transisi epidemiologi yang menjadi tantangan adalah Bagaimana membuat puskesmas tetap bisa relevan Di kebutuhan dunia yang sekarang Itu artinya masalah leadership Harus dipikirkan lagi Karena sekarang desentralisasi Kementerian Kesehatan tidak sepenuhnya Punya kontrol terhadap puskesmas Karena dia akan tergantung sekali oleh Banyak keputusan di level provinsi Dan juga level kabupaten Terus kemudian pendanaan kalau dulu puskesmas itu pendanaannya sistemnya kan kayak global budget ya, jadi puskesmas dikasih sekian uang dikasih obat, dikasih apa alat kesehatan, dia harus running sekarang karena kebutuhannya adalah untuk memastikan bahwa resourcenya efisien, kita mulai berganti tuh cara kita mendanai puskesmas, jadi mulai ada kapitasi mulai ada apalagi ya um, dana suntikan lah untuk Menaikan insentif promotif preventif dan lain sebagainya Jadi yang tadinya cuma satu source financing sekarang udah kayak blended Jadi ada berbagai macam channel Tantangannya adalah sekarang bagaimana memastikan bahwa uang yang kita gelontorkan sebagai Sebanyak itu ke puskesmas itu bisa berfungsi untuk bikin dia bisa meningkatkan kualitas Dulu saya pernah tugas di Sulawesi Itu dana bantuan operasional kesehatan buat puskesmas Saya itu cuma ngelola 10 juta Sekarang satu puskesmas bisa tujuh ratusan juta. Bisa. Itu
1: untuk wilayah kerja yang sama?
0: Iya, jadi kan puskesmas tuh sekarang kurang lebih 30.000 ribu penduduk ya wilayah ah. kerjanya. Jadi bervariasi tuh nanti ada, ada ininya sih ada hitungannya, jadi berap, dari mulai berapa banyak penduduknya, seberapa lengkap tenaga kesehatannya, itu bervariasi bisa sampai 600-900 juta yang mereka kelora per tahun. Itu baru dari uang BOK-nya doang. Belum uang yang masuk dari JKN, belum uang yang memang dikasih dari pemerintah daerah setempat untuk operasional dan lain sebagainya. Nah, itu uang yang makin besar yang dikelola, berarti kan harus punya kapasitas untuk mengelola. Nah, itu itu kita garis bawahi gimana caranya memastikan bahwa manajemen keuangan puskesmas juga baik. Terus yang ketiga, tenaga kesehatannya. Kita makin bagus kan sebenarnya rasio jumlah dokter yang ada di puskesmas makin lama makin bagus. Gitu Tapi kan puskesmas nggak cuma butuh dokter. Dia juga butuh bidan, perawat, mungkin butuh sosiolog, mungkin butuh antropolog, mungkin butuh orang yang ngerti IT supaya bisa ngelola sistem apa namanya ya medical recordnya misalnya gitu. Nah sekarang gimana memastikan bahwa semua puskesmas yang pertama terisi lengkap tenaga tenaga kesehatannya, yang kedua bagaimana memastikan orang yang ada di puskesmas itu punya kapasitas untuk melakukan tugas sesuai tupoksinya di puskesmas. Dan itu jadi panjang masalahnya karena kemudian terkait dengan apakah tenaga kesehatan kita disiapkan untuk bekerja di puskesmas. Yang kedua adalah disiapin nggak dia sebelum masuk begitu sudah masuk puskesmas dia punya nggak sih sistem training in service yang memungkinkan dia selalu up to date sama yang baru. Karena layanan kesehatan primer itu kan nggak cuma di Jakarta dia juga ada di seluruh di pelosok Indonesia sehingga kemudian harus ada mekanisme yang sama. Dan yang berkualitas untuk memastikan semuanya masih uploaded Terus kemudian masalah banyak ya, uh, apa esensial medicine hmm. sama alat kesehatannya. Apakah sudah semua puskesmas bisa memberikan layanan sesuai dengan uh, apa namanya yang 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 seharusnya gitu? Uh, ada satu report kalau misalnya mau baca, uh, di World Bank tuh mereka keluar report judulnya Is Indonesia Ready to Serve? Dia melihat bahwa dari 34 layanan esensial, belum semua puskesmas bisa gitu. Penyebab macam-macam, bisa karena memang obat esensialnya nggak ada, uh, atau tenaga kesehatannya nggak ada. Kalau di puskesmas nggak bisa ditanganin, makanya kita jebol di layanan kesehatan sekundernya. Terus masalah IT, masalah outreach, dan lain sebagainya. Jadi urusan puskesmas banyak sekali. dan gak bisa dikerjain tuh kayak piecemeal satu-satu gitu, mm. karena semuanya jadi link kan, mm. masalah financing itu ngaruh ke seberapa mau tenaga kesehatan kerja di puskesmas misalnya, masalah financing ngaruh seberapa mampu dia purchase obat yang baik, purchase obat yang baik akan ngaruh ke bagaimana sistem stok dan lain sebagainya yang ruwet, tapi ada beberapa hal yang kita uh, bilang perlu diselesaikan duluan sih, di, di, di report itu kita sebut beberapa yang Ya tahun ini harusnya selesailah gitu supaya nanti 4 tahun ke depan punya apa ya punya basis yang lebih bagus untuk kita ngelompat lebih jauh. Jadi sebenarnya
1: kalau penghematan biaya kesehatan dengan mengedepankan layanan kesehatan primer itu untuk sekarang mungkin Tadi ya, belum bisa optimal karena ada beberapa hal di puskesmas sendiri atau layanan kesehatan primer lain yang krusial, yang belum disiapkan. Gitu. Untuk yeah. apalagi tadi transisi epidemiologinya dan tenaga kesehatan yang disiapkan itu sendiri harus di training berkala hmm. ya, kak ya. Nah, ini menarik. Yang mena- menurut saya, kalau misalnya nih, dari tenaga kesehatannya saja dia punya resource yang berbeda, berarti kalau untuk penanganan Kasus yang sama, layanannya apa bisa berbeda juga ya tiap puskesmas di Indonesia ini? Nah. Ini menarik nih,
0: aduh saya jadi hampir akan curhat sedikit. <laughs> jadi puskesmas itu kan bisa melakukan, membantu Indonesia untuk cost containment ya mengurangi, bukan mengurangi, membuat um, pembiayaan kita jadi jauh lebih efisien, hmm. itu dengan... dua caralah kalau mau dibagi, dibagi sederhana gitu. Pertama mencegah supaya orang lain gak sakit. Yang kedua adalah memberikan layanan yang berkualitas sehingga kalau orangnya harusnya sembuh di layanan primer, dia nggak naik ke layanan sekunder. Iya. Intinya. Gitu, ya kan? Nah, untuk melakukan itu berarti kan. Puskesmasnya harus mampu melakukan Promotif dan preventif itu yes. <laughs> Sebuah kata yang saya kesel banget Karena di approach-nya itu selalu dari Hal yang tradisional Jadi kalau ngomongin promotif preventif, ngomonginnya selalu Kayak, oh edukasi aja uh, hmm. Bikin penyuluhan, hmm. dan lain sebagainya Padahal sebetulnya kita bisa Membantu puskesmas supaya lebih efektif Melakukan itu, okay. selain Cara-cara biasa lah yang udah kita lakukan sekarang menaruh tenaga promosi kesehatan di, di puskesmas, sekarang sudah boleh contracting out dan segala macam tapi dibantu dong dengan cara-cara yang lain. Yang itu yang juga tuh foksinya sebenarnya tidak berada sepenuhnya di Kementerian Kesehatan. Misalnya, untuk memastikan bahwa puskesmas di Jakarta itu bisa membuat orang, uh, bukan, bisa membuat pasien yang terkena uh, hipertensi atau kolesterol tinggi itu berkurang, mm-hmm. dibantu dong caranya gimana? Caranya adalah misalnya pedestrian dibikin bagus sehingga orang punya insentif untuk jalan. Ah. Atau cukai rokoknya dinaikin sehingga mereka kemudian nggak ngerokok dan habis itu membebani jantungnya. Ah. Jadi promotif preventifnya harus mulai dipikirin ke arah-arah yang ngasih insentif lah. Buat orang bisa lebih hidup sehat Nah mm-hmm. selama ini promotif preventif puskesmas tuh kayak Disuruh tapi tidak dibantu <laughs> Dikasih tahu aja ya, Jadi emang harus puskesmas yang melakukan cara gimana edukasi Sampai berbusa edukasi susah Pak jangan ngerokok gitu misalnya Tapi harga rokoknya murah banget buat dibeli Jadi puskesmas disuruh melakukan sesuatu yang nggak ditolongin ya Kasian juga Itu dari sisi promotif preventif Dari sisi kuratif permasalahannya jadi Uh, lumayan ruwet di Indonesia karena ini nggak tahu nih biasanya kalau dokter agak ngeh nih karena kalau kalau dokter dulu saya sempet Dokter sekolah agak bingung ah. karena dulu saya kan koasnya di Cirebon itu ya. ada konsulen yang dari UI ada konsulen yang dari Unpad hmm. kalau saya mau ujian saya t- harus tahu dulu saya mau uji siapa lulusan UI atau lulusan Unpad oh, karena jawabannya beda jawabannya beda <laughs> ya kan eh uh, mau ibu yang eklamsi gitu dikasih MgSO4-nya mau di IV atau mau disuntik hmm. di <impar> <tuk> <tuk> bokong ya kan? Itu beda center, beda standar. I, I, I. Gitu. Kenapa? Karena memang Indonesia tuh ajaibnya punya standar biaya untuk setiap diagnosis. Apa gimana cara kita uh, nyembuhin orang, ada tuh standar biayanya. Kalau tipes itu misalnya uh, rumah sakit dikasih 3 juta untuk bisa mengobati orang sakit tipes misalnya gitu I, I. ya. Tapi Indonesia nggak punya tuh standar pelayanan untuk setiap penyakit uh, Ada beberapa yang masih pending di Kementerian Kesehatan gitu. Jadi idenya juga belum akur buat yuk kita bikin standar layanan yang sama Begitu nggak ada standar layanan yang sama maka kan ikut SOP masing-masing rumah sakit kan Sehingga jadinya susah karena terus kalau misalnya kita mau revisi SOP Misalnya berdasarkan uh, gold standard terapi yang baru susah karena terus nggak bisa gitu, beda dengan Inggris misalnya, mereka punya satu lembaga yang emang bikin SOP gitu sehingga kemudian dokternya tahu gimana cara treat pasien, mulai dari pelayanan primer terus sampai layanan uh, tersier. nah susahnya lagi, terus kemudian karena nggak ada standar, masyarakat itu juga nggak tahu kalau misalnya dia sakit, apa sih yang pantas dia dapetin dari sebuah layanan ya jadi kalau saya sakit tipes itu standarnya saya harusnya dapat apa sih obatnya saya mesti dapat apa berapa lama kemudian kalau saya masuk rumah sakit wajarnya saya di rumah sakit berapa lama gitu masyarakat juga nggak tahu sehingga tidak ada social accountability kepada tenaga kesehatan juga gitu sehingga kemudian kalau meranking rumah sakit yang bagus sama yang enggak masyarakat juga akhirnya kayak nggak tahu caranya gimana gitu nah jadi persoalannya ruwet karena itu sih gimana cara memastikan bahwa nih kita agak melebar sedikit jadinya tapi kurang lebih um, sekarang kita masih kurang-kurang di beberapa tempat karena memang secara sistem belum sebegitu rapihnya hmm. gitu jadi kalau kemarin ribut-ribut soal BPJS nih tiba-tiba kan dulu sempet tuh ribut BPJS nggak nanggung apa namanya katara yeah. apa ada tiga penyakit aku agak lupa penyakit apa aja. itu kan dulu ribut kan orang gitu Uh, harusnya kan bisa balik bahwa kenapa BPJS bilang nggak mau nanggung karena standar layanan nasionalnya kan harusnya nanggung gitu nggak ada yang bisa bilang kayak gitu karena belum <laughs> standarnya. ada standarnya ya baiklah uh, cuman dari diskusi t- kita tadi kak aku
1: nangkap beberapa poin nih jadi sebenarnya kalau kita mau meningkatkan pelayanan di kesehatan primer itu nggak cukup dengan menguatkan fasilitas kesehatan primernya itu aja ya harus semua aspek sektor lain dibantu gimana supaya uh, kesehatan itu difasilitasi kayak tadi ya kan, kayak bikin trotoar gitu ya, ya. itu uh, mungkin itu bisa di ini ya, diinkorporasikan lagi supaya um, gimana caranya supaya result dari semua kebijakan itu adalah mengedepankan kesehatan gitu,
0: yes. ya, ben- itu ya kayak kalau WHO bilang tuh namanya health in all policies, hmm. jadi kalau kita mau sasarannya adalah manusia Indonesia yang sehat, maka kemudian nggak cuma tugasnya Kemenkes aja. Karena kalau misalnya Jakarta, e, ispanya tinggi gitu. E, terus kita bilang bahwa, e udah yang penting, layanan kesehatan primal promotif preventif dong, kasih tahu edukasi orang mengenai misalnya pakai masker dan segala macam. Tapi kalau tidak diimbangi dengan misalnya regulasi mengenai apa, Um, supaya emisi gas buang kendaraan bermotor rendah atau diimbangi dengan perbanyak tanaman di Jakarta tambah di Jakarta ya nggak bisa juga gitu jadi uh, jangan ditinggalin sendiri masalah puskesmasnya dan dan sayangnya kita masih melihat bahwa ya urusan kesehatan ya urusannya kemenkes gitu padahal mereka sebenarnya butuh dibantu gitu walaupun mereka harus di held accountable juga sih pada beberapa poin yang lain
1: Oke, okay, nah kalau untuk ini tadi kan kita sudah coba dengan penguatan layanan kesehatan primer ya, Kak ya. Ada sekarang yang juga sedang dilakukan BPJS untuk mengurangi supaya mereka enggak defisit yaitu dengan meningkatkan iuran dari BPJS itu sendiri. Nah, dari temuan selama 5 tahun ini dengan meningkatkan iuran BPJS aja cukup enggak sih sebenarnya, Kak? Untuk mengurangi nih tahun
0: depan BPJS nggak akan rugi gitu Jadi gini, persoalan BPJS rugi Itu salah satu sebabnya juga karena kita memang Nggak sebanyak itu juga sih Ngasih resource uang ke kesehatan ya <laughs> Itu saya harus state clear sekali Karena spend, total health expenditure kita tuh Cuman ber, berkisar 3,6% kalau nggak salah dari GDP Kalau kita lihat negara-negara yang capain kesehatannya baik itu rata-rata 5% kan jadi kita sebenarnya masih jauh dari 3,6 itu BPJS itu cuma 1% nya oh. jadi bayangin kita tuh punya BPJS yang hebat sekali hmm. menanggung semuanya Betul. Ya kan tapi cuma dikasih uang sedikit jadi defisit itu tidak terelakkan sebetulnya jadi pasti defisit gitu orang banyak mau tapi dompetnya nggak ada gitu gitu Nah, menaikkan iuran itu salah satu dari solusi yang memang harus dilakukan. Posisi Cisdi adalah bilang bahwa iuran mesti naik, kita udah bilang dari beberapa tahun lalu iuran mesti naik. Tapi sekarang pertanyaannya kan selalu the devil is in the detail kan? Mm -hmm. Naik seberapa tinggi pertanyaannya, yang kedua adalah naik untuk golongan yang mana, Mm -hmm. itu mesti dipikirin, nah kemarin Saya sempat datang ke acara di Bali. Jadi ada satu conference health economics di Bali. Salah satu panelnya ngomongin soal kenaikan iuran BPJS. Hmm. Kenapa kemudian diputuskan dua kali lipat ya hmm. untuk semua golongan. Ada satu pembicara, saya nggak perlu sebut namanya. Dia bilang bahwa kita kaget juga karena pemerintah itu menaikkan iuran lebih tinggi daripada yang kita usulkan. Oh, Oke. Okay. Jadi kalau kita dalam... dalam urusan Financing for Health ini, kita tuh kalau nyuruh orang e, membayar iuran, kan ada dua ya yang mesti diperhatikan. Seberapa sanggup dia bayar, ability to pay, dan seberapa mau dia bayar, willingness to pay. Itu macam-macam, jadi kalau ability to pay akan bergantung kepada misalnya berapa sih pendapatan orang di Indonesia. ya jadi kalau misalnya pendapatan kita lebih tinggi ya ability to pay kita akan lebih lebih tinggi yang kedua willingness to pay kalau willingness to pay itu seberapa rela sih gue bayar buat layanan bpjs gitu kan yeah, okay. itu ada hitungannya tuh uh. itu ada hitungannya katakanlah x saya nggak nggak terlalu hafal angkanya ada sih jadi kayak kalau dihitung-hitung tuh kira-kira berapa jadi kalau nggak salah oh saya ketemu datanya ternyata jadi kalau menurut si usulan DJSN Itu kelas 3 DJSN DJ tuh Dewan Jaminan Sosial Nasional ah, uh, Inilah Supervisernya BPJS hmm. gitu Dia unitnya ada di Kemen, Kemenko PMK Jadi sebenarnya kelas 3 Itu diusulin naik Sampai ke 42 ribu Jadi 65 persen Terus kelas 2 harusnya naik 57 persen, yang kelas 1 naik 50 persen. Jadi ini udah dihitung itung lah sama dia. Tapi kan ternyata naik lebih tinggi dari itu kan. Dua kali lipat kan berarti 100 persen. Hmm. Gitu. Kekhawatiran kami adalah ketika, ini kan jadi kalau kita mikir-mikir ini, jadi oh berarti spendingnya BPJS itu habis misalnya sekian triliun yeah. per tahun ya. Itu ada komposisinya tuh supaya balance, itu berarti kita harus membuat sekian juta peserta kelas 1 bayar di tarif gitu kan. Jadi ada ngitung-ngitung uangnya kayak gitu. Nah, kekhawatiran kita adalah ketika dia naikin lebih tinggi daripada modeling yang seharusnya, maka ada ancaman turun kelas kan. Jadi orang yang tadinya kita plot untuk dia bisa bayar di kelas 1, Itu mungkin turun jadinya di kelas 3. Ah iya, itu yang mau saya lakukan nggak sebenarnya? Ya. Kan? Nah, jadi saya nggak tahu mudah-mudahan dugaan saya salah, tapi saya menduga jangan-jangan nggak dihitung. Jadi orang, jadi dia berhitung, oh akan tertutup nih si defisit. kalau kita naikin sekian gitu dia nggak mikir bahwa akan ada orang yang turun kelas sehingga hitungannya menjadi berantakan gitu. Ah. Tapi mudah-mudahan dihitung. Ah. Mudah-mudahan dihitung. Itu yang pertama dari sisi iuran. Terus yang kedua, jadi kalau mikir bebas kan sebenarnya kayak dompet aja ya. Jadi yang keluar harus sama yang masuknya gitu kan. Itu cara masukin uang bebas gimana Cari satu iuran. Yang kedua adalah berarti menurunkan Yang harus dikeluarin Ya setuju Ya kan Si cost containment itu Bukan sembarang cost cutting ya <laughs> Jadi kalau saya lihat Sekarang kecenderungannya tuh Mau ngekat budget aja Jadi kalau dilihat dari Pembicaraan yang sekarang Kalau gitu kita Mahal lah ini nanggung Apa ya Nanggung peserta kelas 1 Kelas 2 Kita mau samain aja BPJ di kelas 3 semuanya gitu
1: hmm. Jadi maksudnya
0: gitu. jadi ada wacana pembatasan layanan hmm. misalnya ya jangan semuanya ditanggung BPJS lah beberapa nggak ditanggung segala macam nah, itu. Itu hitung-hitungannya jadi ribet juga sih karena kan terganti itu juga keputusan politik. Kemudian ketika BPJS mengurangi cakupan layanan ketika BPJS misalnya apa ya menurunkan misalnya nggak nggak semua obat-obat yang terkini yang relatif masih lebih mahal karena masih dalam wilayah paten itu misalnya bisa masuk ke dalam esensial medicine berarti pasien kan nggak bisa dapat yang paling baru dan segala macam nah salah satu yang kita usulin buat dilakukan adalah sebetulnya kurangin dong biaya yang gak perlu untuk ngembatin penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah gitu makanya itu penting banget yang tadi health in all policy itu jadi hmm. kalau sekarang kita lihat kan bleedingnya itu banyak penyakit jantung kardiovaskular sama penyakit-penyakit non communicable ini ya jadi penyakit mereka tidak menular gitu kita udah tahu kok itu sebabnya apa kan hmm. orang kebanyakan makan gula, hmm. kebanyakan makan garam kurang olahraga olahraga sama ngerokok ya, ya kan Jadi gimana caranya? Gua caranya ya udah kasih dong. Health tax kita bilangnya cukai rokok, cukai gula. kayak garam jadi supaya terus orang-orang jadi tahu oh kalau mau makan yang jorok lebih <tuk> mahal mau beli apa permen lebih mahal jadi orang jadi nggak jadi beli terus sudah gitu desain kotanya dirapihin memungkinkan orang bisa jalan kaki dari kantornya kemana dan segala macam buat olahraga ditambahin terus sudah gitu makanan-makanan yang sehat dibikin lebih murah Sekarang kan makin sehat makin mahal ya kan Iya <laughs> Di, awas, segala macam. Lebih murah indomie kak Lebih murah gorengan kesukaan gue <laughs> Padahal itu semua isinya nggak jelas gitu Ya kayak gitu-gitu sih Jadi ada ada dua sekarang pemerintah mau mau mana nih mau masukin duit lebih banyak Atau mau ngurangin pengeluaran, pengeluaran ya? Sama yang satu lagi Ngeluarin pengeluaran juga dengan cara yang efisien dong Ngobatin orang Iya betul ya Kan ya, efisien ngobatin orang cara Ada standarnya tadi Bikin standarnya
1: Itu wrap up apa yang tadi udah kita diskusikan nih Untuk menyelamatkan BPJS dari kebangkrutan Kak Jadi yang pertama tadi Kalau boleh saya simpulkan Kita harus menguatkan layanan kesehatan primer dulu Kak ya Dengan menguatkan layanan kesehatan primer itu Tidak cukup hanya fasilitasnya aja Tapi juga tenaga kesehatannya Dan juga memfasilitasi supaya Pekerjaan untuk promotif dan preventifnya Lebih efektif dengan menguatkan kebijakan lain yang juga mengedepankan kesehatan. Selain itu juga kita harus bisa membuat standar supaya penyakit-penyakit yang ditanggung BBJS itu terstandar dan pengeluarannya tidak berlebihan. Ada hal lain pendekatan lain yang mungkin masih penting kita bahas Untuk menguatkan
0: BPJS kita kak. Kalau saya harus tambahin satu, itu adalah soal memperkuat tenaga kesehatan kita. Jadi itu yang selama ini nggak pernah dibahas sebagai bagian dari bagaimana cara membuat sistem kesehatan kita lebih efisien. Jadi tenaga kesehatan kita selama ini selalu dianggap sebagai cost kan. Jadi it's really costly to produce doctor, it's really costly to make them stay Mereka nggak mau kalau nggak dikasih insentif lebih tinggi dan lain sebagainya Padahal tenaga kesehatan ini adalah bagian yang sangat vital dari cara kita membuat Menghemat uang lah intinya kayak gitu ya, Jadi pemerintah harus mulai berpikir, kan sekarang Pemerintah harus mulai berpikir tenaga kesehatan kita tuh sebenarnya mau diaturnya kayak gimana sih? Hmm, jadi tenaga kesehatan mulai dari kurikulum misalnya, apakah sekarang kurikulumnya masih sesuai dengan kebutuhan di lapangan? Terus udah gitu, tenaga kesehatannya apakah sekarang sudah cukup insentifnya? Kalau saya ngomongin insentifnya bukan cuma uang doang ya. Tapi apakah mereka sudah dibantu dalam tanda kutip untuk bisa mengedepankan kesembuhan pasien tanpa mengenyampingkan kesejahteraan mereka? Karena menurut saya kalau kita bisa mendesain insentif tenaga kesehatan yang baik, maka kita mungkin bisa, bukan mungkin, hampir pasti bisa membuat mereka berperilaku sesuai dengan yang kita butuhin. Jadi kalau di negara maju Tenaga kesehatan itu insentifnya kan Dengan membuat orang lain jadi sehat ya Sehingga kemudian sistem Pembayaran tenaga kesehatan Udah gak boleh lagi kayak sekarang Harus diberikan insentif supaya Mereka bisa membuat pasiennya tetap sehat Dan kalau yang sakit cepat sembuh oh, Oke. Okay. Gitu. Nah sekarang tuh Sistem insentif tenaga kesehatan Gak pernah dipikirin sama pemerintah Sehingga kemudian celah ini Yang sebetulnya bisa membuat Sistem kesehatan kita lebih bagus lah, lebih komplit itu, belum ditepin dengan sempurna Jadi investasi terhadap tenaga kesehatan yang terampil Kemudian memastikan mereka punya insentif atau alasan yang cukup untuk mau nggak cuma ngumpul di Jakarta Karena kalau mereka misalnya kerja di daerah manapun mereka tetap mendapatkan income yang baik kan cuma untuk mendukung kehidupan keluarganya tapi juga mendukung kebutuhan mereka untuk bisa terus belajar karena kan salah alasannya kan nggak selalu kayak eh kalau saya di daerah terpencil di Indonesia gitu kadang-kadang alasannya bukan karena kita nggak bisa dapat uang tapi karena kita nggak bisa belajar saya kalau mau kursus susah segala macam gitu sehingga distribusi kesehat uh, tenaga kesehatan kita nggak pernah baik itu sih kalau ada yang harus saya titipin gitu yang selama ini saya belum ngelihat ada sebuah program yang betul-betul sasarannya adalah membuat tenaga kesehatan itu bisa bekerja dengan baik oh. oke okay, itu dia cukup terang <laughs> dari sejak tahun berapa itu ya <laughs> saya tuh praktek terakhir itu saya pulang sekolah 2017, 2017.
1: 2017. Tahun 2017. <laughs> <laughs> lumayan lah ya It's time for movie and book recommendation Dari diskusi kita hari ini Untuk gimana caranya Supaya kita bisa menyelamatkan Kesayangan kita semua Yaitu BPJS Kesehatan Kak Ica nih ada Ya kan banyak banget nih yang dari tadi uh, Diceritain ke kita Nah kita juga pengen doang belajar Kayak Kak Ica biar ngerti Ada buku mungkin atau film yang
0: bisa kita tonton Biar lebih pinter kak Ada satu film dokumenter yang cukup kontroversial mengenai kesehatan Dia tidak ngomongin kesehatan Indonesia, tapi dia ngomongin perbandingan antara kesehatan Amerika dengan Kanada, dengan Meksiko um, Itu bisa ditonton mudah sekali, namanya SICO, S-I-C-K-O S-I-C-K-O, yes namanya siko itu menyenangkan buat di buat di apa ditonton supaya kita tahu sebenarnya pekerjaan tenaga kesehatan yang ideal tuh kayak apa sih gitu jadi kalau misalnya yang dengerin podcast ini ada yang dokter gitu jadi nggak perlu lagi tuh bingung kan dokter tuh kadang-kadang aduh kayak kita nggak ada pasien nih gitu soalnya kalau nggak ada pasien nanti uang visitnya berkurang <laughs> Atau bidan misalnya kayak aduh gak ada yang lahirin nih uh, Gajinya kurang gitu Jadi, Film Siko ini uh, salah satu film pertama yang membuat saya punya perbedaan persepsi Cara pandang mengenai profesi kesehatan ya Dan bagaimana sistem kesehatan kita diatur Karena negara kaya belum tentu punya kesehatan yang baik Negara miskin bisa kok jauh lebih bagus daripada negara kaya sistem kesehatan gitu. Jadi kalau kita ngomongin salah Indonesia kurang uang pikir lagi, kurang uang atau boros sebenarnya. Ah,
1: kurang uang atau boros itu pakai kartu kredit sih kebanyakan kita ya, ya kan kartu kreditnya banyak dari gak mana-mana. Apa, asal dibayar tepat waktu
0: mah nggak apa-apa.
1: <laughs> Oke, okay, ada lagi ya, kak, buku atau film kak?
0: Buku. Uh, ada satu. Ini karena saya saya dokter, saya ada satu buku judulnya The Doctor Crisis. The Doctor Crisis. Eh, uh, saya lupa penulisnya siapa. Saya punya buku itu. Beli di awal karir saya di public health um, Karena buku itu tuh Biasa kan kalau buku tuh ada tulisan di cover belakangnya <laughs> Dia nulis bahwa Kita selama ini itu mendesain layanan kesehatan kita Itu untuk pasien oh, ya? Oke okay, betul Patient centered care dibilangnya uh-huh. Tapi salah satu argumen buku itu adalah Kita harusnya Mendesain sebuah layanan kesehatan Yang memungkinkan tenaga kesehatan Bekerja dengan baik Jadi dia mengubah definisi doctor-centered care menjadi hal yang baik. Paragraf pertama dari buku itu bilang bahwa pekerjaan jadi dokter itu rewarding, ya kan? Ngelihat orang sembuh gitu, ngelihat orang bisa dari wah sakit banget akhirnya kita bisa lihat dia bisa berdiri lagi ya segala macam yang luka jadi sembuh dan segala macem. rewarding sekali kan? Tapi sekarang dokter di era JKN. Gitu. saya mungkin nggak bisa ma me- saya menangkap banyaklah di media bahwa ada beberapa teman yang aduh kalau anak gua jangan jadi dokter deh nanti gitu, <tuk> gitu. jadi kayak terli- apa ya sistem kesehatan kita tuh dilihat sangat pesimistis oleh sekumpulan orang yang justru penting untuk sistem kesehatan itu. Di situ ada banyak pemikiran-pemikiran yang agak dibolak-balik mengenai sebetulnya kita tuh harus meng mengutamakan pasien saja, atau juga mengutamakan tenaga kesehatan juga. Jadi kalau tenaga kesehatannya tidak diberikan fasilitas yang baik untuk bekerja, tidak diberikan ruang yang baik untuk belajar, maka ya, ya nggak bisa. Gitu. Jadi kita juga harus mikirin gimana caranya mendesain sistem kesehatan yang nggak cuma mikirin pasien, tapi juga mikirin dokter, bidan, perawat, dan segala tenaga kesehatan yang ada di Permenkes 75 nomor <laughs> nomor sekian-sekian, baiklah nomornya ringan sekali, enak sekali untuk dibaca oke okay. Masih ada lagi kak buku? Ada banyak tapi dua aja dulu ah, Dua aja dulu
1: cukup ya Kita ada, udah cukup pusing mendengarkan reviewnya Thank you Kak Ica udah mau meluangkan waktu hari ini Untuk ngobrol di Relatif Perspektif Podcast Semoga apa yang kita didiskusikan hari ini Berbuah manis paling gak menambah pengetahuan kita semua Tentang uh, sistem kesehatan kita Dan bagaimana kita bisa memperkuat layanan kesehatan kita di masa depan Maju terus, CISD, mudah-mudahan akan lebih banyak rekomendasi lain, temuan-temuan lain, dan asupan untuk uh, kesehatan
0: Indonesia di masa depan. Yes, mudah-mudahan juga nggak cuma ngasih masukan, tapi juga bisa ikut memperbaiki langsung mudah-mudahan. Ya, luar biasa. Sampai ketemu.
1: So that's the end of our Relative Perspective Podcast kali ini Kalau mau diskusi lebih lanjut Request topik buat dibahas Langsung aja kirim email Ke relative.perspective At gmail.com Atau DM kita di instagram Relative.perspective See you